0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, Portál Slides Life a časopis Vesmír.
1: Já jsem rád, že organizátoři si všimli no, výročí je 300 let od narození Marie Terezie, která se narodila v květnu 1717. 17. Jak tady můžete vidět z kulisního programu, tak. V Rakousku je 300. Leté výročí Marie Terezie kulturní události číslo 1. Vedne se tam tomu ohromná výstava, která se koná na čtyřech místech v okolí Vídně najednou. Tady vidíme, tady vidíme známý pomník, bronzový pomník Marie Terezie v Muzeu Sfjordel ve Vídni. Ta vídeňská výstava navazuje na velkou výstavu k výročí umění France Josefa, která se konala v loňském roce 2016 a rok 2017. Je to Miromar Marie Takže v Rakousku je to událost číslo jedna, v nás naopak je to událost číslo aby tak řekl, protože českou veřejnost to nějak nezajímá, hlavně proto, že Marie nebyla Češka a to naše vzpomínání na vzdálenější minulost, na všechno, co se stalo před rokem 2018 tak je tak nějak obeznamení různých zkrátka nacionalistických uh, highlightů, takže pokud se něco neodhravalo v 20. století, tak to pro média neexistuje a ta vzdálenější historie pro média, pro tak řekl širší veřejnost, uh, jenom, jenom pokud se teda naroubovat na nějaká nacionalistická témata, jako je Česká velmoc v 13. století a Český císař čtvrtý a nebo já nevím, Bílá hora, a podobně. Z tohoto pohledu Marie Terezie žije teda v našem historickém povědomí, hlavně jako panovnice, která českým zemím dala povinnou školní docházku. To jsem už tady nějak podbíral s svými studenty v semináři, ukázalo se, že tohle je skutečně událost, kterou mají všichni povědomí. Jo, takže když se řekne Marie Terezie, tak není úplně v českém povědomí známá, ale ta, řekněme, bomba, ta událost číslo jedna, se kterou si všichni spojují, tak je zavedení povinné školní docházky. Proto předpokládám, že u nás si Marie Terezie předpomněme jako každý rok až 1. září, kdy začíná škola. <coughs> Nicméně na tom plakátu, který jsme vytvořili pro tuto událost, jsem jako první otázku stanovil otázku, která vám bude možná připadat nepatřičná, a to je, byla Marie Terezie muž? Předpokládám, že alespoň někteří z vás přišli pro to, aby se nezvěděli odpověděli tu otázku. A já teda musím říct, že to rozhodně není otázka nepatřičná. Je to doba otázka, která je, řekl bych, velice relevantní. A která, jak objasním na konci, aniž jsem to plánoval, tak možná je to otázka, která jde tak trochu proti duchu těch oslav, které vytvářejí v Rakousku. Proč je vlastně v klasnému pásku, jestli Marie Terezie náhodou nebyla možná. Protože Marie Terezie byla vlastně, po i krátké období v agenství, bylo v, v, v prvním, během války u španělské, tak Marie Terezie byla tady první porovnicí, která usedla na, na pomyslný trůn Habsburské říše. A pod tuto příležitost, jak si neinsistovala, tak řekl dnešními slovy, Kulturní mediální formát. Prostě e, neexistoval, neexistoval, e, neexistoval ideál panovnice. To, co e, kulturní Evropa raného nověku měla k dispozici, byl ideál vladaře, muže. Jo? Takže pro tento mužský ideál vladaře byly vytvořeny vlastně všechny klíčové kategorie politické etiky raného nověku, že musí být statečný. Musí být bojovník, který tady ochraňuje spravedlnost, který brání svoji zemi, který je moudrý, takže dokáže soudit, a tak dále. Nyní na to nastoupila žena, a dokonce i Johann Heinrich Götlb von Justy, klíčový odborník na kameralistiku, který dokonce učil nějakou dobu na Gdeňské univerzitě, tak i ten ve svém politickém spise Gundris a Inogutine Regierung Říkal, že ženy jsou kladně nevhodné, protože mají prostě nestálou povahu, jsou prostě slabé ano, a, a tak si jako, jako vládkyně zkrátka a, nedoporučitelné. A nyní tedy v Čelehozbůzské monarchie stenula žena. Takže jak se s tím vyrovnat? Mohl bych tedy demonstrovat na dobové publicistice, že Například, takový karikaturisté v Anglii a v Nizozemí se, se s tímto tématem vyrovnali velice zařilé, protože hned, jak Marii Terezie na trůn, říše byla napadná ze všech stran nepřáteli, kteří si chtěli rozdělit území říše, říše Hrskurské mezi sebe. A karikaturisté v Nizozemí a v Anglii to vyjádřili velice vtipně různými takovými metaforickými obrázky na téma obnažení Marie Terezie. Takže na těch obrázcích byla Marie Terezie opravdu zobrazená jako žena, jako žena, kterou její sousedé slíkají ze šatů, nebo dělají ještě něco horšího. Na jedné karikatuři zase naopak ona vzala kalhoty Karlu Albrechtovi, kultuřtovi Bavorskému. A takže pro ně to prostě nebyl problém. Ale samozřejmě, že taková prezentace Marie, Marie Terezie jako ženy byla pro oficiální prezentaci panovnice nevhodná. Takže jak si k tomu postavit? Habsburgská monarchie, se k tomu postavila tak, že v první fázi panování Marie Terezie byla panovnice prostě neviditelná. Marie Terezie jako žena e, zkrátka neexistovala a místo ní byl v reprezentačních e, životopisech, publicitice posun dopředu Karel Lotrinský. To byl bratr jejího manžela, Franička Štěpána Lotrinského a jeho úloha v daných bojích kolem e, udržení Ježíša Bzůnské, tak jeho úloha spočívala v tom, že on měl hrát uh, roli jakéhosi mužského hrdiny, obránce, monarchie. Protože v polovině 18. století nastoupila jakási moda. Moda, kterou odstartoval švédský král Karel XII. Že panovníci mají bojovat v čele svých vojsk. Dokonce nastala jakási militarizace uh, panovníků. Ano. To je moda, kterou následoval i náš soused, ruský král Friedrich II. A je to úloha, následovali i ostatní panovníci, kteří se pokusili aspoň jednou hrát v čele vojsk, alespoň v jedné bitvě. Pro Habsburskou monarchii tohle nepřicházelo v bahlu, protože Marie Terezie prostě nemohla sednout na koni a jet v čele vojsk, třeba osvobozovat Prahu. Nicméně pro tuto úlohu byl vyhlednut Karolotinský, Lotrinský, který měl hrát úlohu muže z toho hrdiny, který měl teda navenek reprezentovat Habsburskou Lotrinskou dynastii. Takže podívali se do dobové policistiky v prvních letech vlády Mary Terezie, tak ona tam sice figuruje jako titulární panovnice říše, ale ten, kdo je skutečný hrdina, kdo reprezentuje rod, kdo reprezentuje monarchii, tak je muž Karel Lotrinský. No a, <hým> pak nám nastupuje období, kdy jaksi životopisci přecházejí k tomu, že Marie Terezi ji ale musí nějak zdůvodnit, že ona je teda schopná v tom zápase obstát. A řeší to tím, že ji líčí jako nositelku mužských cností. Jo? Takže oni ten problém, jak se vyrovnat s tím, že Marie Terezie, že Marie Terezie je, je sice žena, ale přesto má nárok na vládu a dokáže stát v čele říše, tak to zkrátka řeší tím, že ji líčí jako muže. Prostě z ní dělají takového uh, vzorného panovníka uh, mužského pohlaví, kterému přizuzují prostě cnosti, jako je statečnost, uh, síla a podobně. No, hezky to vyřešil bavorský uh, autor Kršťov uh, Gottlieb Prichter, uh, který využil jiného svatého činu Marie Terezie, a to bylo vyhnání Židů z Prahy uh, v roce 1745. Uh, židé byli vyhnáni, protože byli podezřelí z toho, že možná spolupracovali s nepřítelem, s Krusy. A Gottlieb Gotový který už předtím uh, psal takové úspěšné kusy, úspěšné životopisy, Marie Tézie a úspěšné reportáže z války, ve kterých uh, předstíral, že píší židovští autoři uh, biblickým stylem, aby to mělo takovou tu váhu. Tak uh, využil této události, tedy vyhnání židů z Prahy, a sepsal další takovouhle židovskou, jaksi báseň, uh, která byla psaná jako jakási imitace Bible. Uh, v ní předstíral, že ji napsal pražský žid, který uh, z nějakého důvodu přitom sedí na větvi a pije přitom teda tu píseň chválu Marie Terezie a v té písni oni chválí za to, že vyhnala židi z Prahy, protože jako si to zasloužili, No a v té básni tedy rozvíjí konečně jako první jakou jakousi soustavu ženských cností, která by nějakým způsobem zdůvodnila, že Marie Terezie tady je panovnice a že může vládnout. A jak na to šel? Tak jelikož to měl být teda údajně žid, tak využil jaksi biblické biblické metaforiky a osoval Marie Therese jimlak za statečnost, protože i Judita, která usekla hlavu Holofernovi, tak byla taky statečná, takže to je teda jeden takový vzor cností. Pak ji oslavil jako matku, která je plodná, protože je jako Sára, která dokázala rodit i v 90 letech, takže to byl takový Druhý pozitivní ženský vzor, který, který, bylo možno, který bylo možno vyzdvihnout. Na konečně takový třetí vzor byla Zuzana, která teda jak si povzbudila chlípné starce, a to mělo být takové metaforou toho, že ta Matěh byla abych to řekl, obětí těch zlých sousedů, kteří ji napadli. Takže Judita. Uh, Judita, Sára a uh, Zuzana, tak to byly takové uh, biblické obrazy sností, které mohly být přisouzeny ženě. Máme tady statečnost, plodnost a možná díze, krása. Uva. Zajímavé je, že uh, v těch uh, raných kronikách, které ukazují obraz Mary Terezie, tak jak ji viděli lidé 18. století, tak tam naprosto chybí jakákoliv informace o tom, že by Marie Terezie prováděla po válce nějaké reformy. Jo, to je zvláštní, protože dnes to je pro nás samozřejmé. V těch kronikách 18. století, v těch poprazu Marie Terezie 18. století, tam tohle naprosto chybí, jako by to vůbec neexistovalo. Prostě Marie Terezie byla v souvislosti s reformami oslavována, akorát když darovala novou budovu v Jirinské univerzitě, v roce 1754, tak pro tu příležitost vznikly nějaké oslavné tisky, a jinak, jak si téma reform a předvoření říše, to v 18. století vůbec neexistovalo. To vytvořil až historik Alfred Arnet na konci 19. století. No a abych se vrátil teda k té otázce, zda Marie Therese byla, byla žena, tak na tuto otázku, tuto otázku dovedl k logickému závěru romantický historik, básník a spisovatel Josef Hormeier. Pišící v době napoleonských válek, který teda po té fázi neviditelné ženy, ženy, které nostilkují mužských přišel z fází, kdy to dovedlo všechno logického závěru a představil to stalo držnost před čekující sdělení, že Marie Terezie byla opravdu muž. Ano? Takže on na to šel tak, že jednak který přišel s tím, že Mládí Marie Terezie byla takovou vzornou matkou té své domácnosti. Takže on přidává k tomu prazu Marie Terezie jakousi složku vzorné matky domácnosti, která se starala o svoje děti. Ale pak tam řík, pak teda musí řešit problém, jak teda zdůvodnit, že byla zároveň tou dobrou panovnicí. Tak během války to ještě řešit nemusil. Tam to za ní řešili ti generálové, vojáci američtí, ale potom teda musel nějak zdůvodnit, že spravedlivě vládla udělala spoustu užitečných věcí. A, a Tady on to řešil tak, že marie Terezie se později stala moudrou kvůli tomu, že tak nějak se zvyšujícím věkem ztrácela postupně ty ženské půvavy a postupně opravdu předůstala v muže. Ano? Takže on pak nakonec na závěr říká, a tak se stalo, že moudré zvolání uherských stavů, slev Unzer König maria Terezia se ke konci jejího života stalo psychologickou skutečností. marie Terezie se stala mužem. No, takže to je prostě nezlovný závěr uh, romantického autora Josefa Hormajera, uh, který byl, abych tak řekl, nutný, aby před veřejností obhájil uh, ten paradox, že Marie Terezie byla na ženou, a na druhou stranu ji můžeme tedy s chválit za státnickou moudrost, za moudré uh, vedení státu, atd. dále. že ještě bych uh, zdůraznil, že v tom 18. století se pod modrými reforma- moudrým ty, ty, ty fotky, no? ano, už se mi tam no. Tak pod tím zákondářstvím zákonářstvím ještě nemyslely reformy, to bylo něco, co provoření existovalo. Ale pod tím modrým zákonástvím se v první řadě myslely reformy v oblasti vzdělanosti. A to, byla, to bylo v první řadě, jak už jsem říkal, jinak, to vedování nové budovy v univerzitě ale pro veřejnost, jaksi frankofonní, mezinárodní, evropskou, to bylo hlavně založení Tereziána, A potom to, čím byla Evropa skutečně vědomena, tak to bylo to zavedení povinné školní docházky. To, bylo, to byl jakýsi celoživotní sen mnoha evropských osvícenců, který, všem v očích mnoha objektivních pozorovatelů, uskutečnila šmoudlá Marie Terezie. <hým> Takže tady ještě jednou bronzový památník Marie Terezie ve Vídni, z roku 1888 uh, dílo hlubokého poselství, uh, které uh, vytvořili myšlenkově liberálové Rakousky uh, v době, kdy v čele rakouská po prosincové 1867 uh, stála liberální vláda. A oni si tedy vymysleli Marie Terezy jako uh, takovou matku toho moderního konstitučního státu, o jakém snili. Takže na tom pomníku Marie Terezy Lviní můžete vidět, v levé ruce, tady to není moc poznat, v levé ruce drží žezlo, jakousi strolovanou listinu, což měla být pragmatická sankce, aby to bylo jako historicky věrné, ale v očích těch liberálů 19. století to mělo symbolizovat ústavu. Ano? Takže ona je tedy zobrazená jako taková, jako taková Objektivní, neutrální konstituční panovnice, která vládne jaksi na základě konsenzu obyvatelstva. No a jak jsem, já jsem se teda tomu věnoval v úvodu k knize Habsburg, Habsburkové 1740 až 1918, Vznikání občanské společnosti, to je taková velká výpravná obrazová publikace, kterou jsme vydali na katalystů lidové noviny na konci roku. Tam jsem teda v úvodu použil symboliku tady toho památníku, a, a, takže zopakujeme ještě jednu věc. Že na hlavě má Marie Theresie diadem, nikoli v A je to diadem, prosím, pěkně, naprosto fiktivní, vymýšlený, tedy tím a, autorem toho programu, historikem Alfredem Arnetem a sochařem Cumbušem. Je to tedy diadem, který má vyjadřovat jakousi neutralitu, aby se nepodobal žádné reálné, jako některé zase jaksi ze spolkových zemí Habsburské monarchie. Takže tady Marie Terezie je zobrazená jako jakási panovnice konstituční monarchie. A na tom podstavci pod tím, který je rozdělen tematicky na různé oblasti jejich reformem, tak tam je teda na jedné straně připmenuto, připmenuto, připmenuto právě i přirozené právo, jakožto nový myšlenkový směr, který Marie Terezie jaksi, umožnila zavést do jaksi Habsburské monarchie. Tak, tady jenom uh, lvíček, symbol, symbol populizace historie a symbol jaksi uh, populizace uh, Marie Terezie v dnešní době. Protože jak se naší knížce, tak uh, vlastně my, historici, uh, vlastně i širší česká veřejnost, naráží na to, že v historiografii starší i novější je celé toho období, jak si výrazně, abych tady řekl, nacionalisticky pokřiveno. Já myslím, že z vás to knížku četl, kterou jsme teda napsali, ale tady bych chtěl vysvětlit, co myslím tím národnostním pokřivením. Já tím nemyslím, že by se nějaké věci nevěděly. Jo? Ale když teda ty vazely vědomostech jsou také. Ale chci tím říct, že jak je pokřivená ta interpretace, je pokřiven ten rejstřík témat, které historici čeští v 19. a 20. století sledovali. Jo, například, když se teda zaměříme třeba na uh, tu historii školství, zavedení povinné školní dokázky, tak v uh, historiografii české, klasická práce uh, Jana Šafránka z 19. století, tak uh, v ní je hlavní důraz uh, jenom na to, se se vyučovalo v češtině. Jo? A jestli to školství náhodou uh, napomáhalo nebo nenapomáhalo, České národnosti. Jo, pak je tam třeba vyzdvíženo, podle mě, v celku a historicky eh, taková podle mě dost utožitelná teze, že ta reforma <coughs> údajně eh, se vrátila k myšlenkám Jana Amose Komenského. Takže pro to to jako bylo celé opožděným eh, neplněním teda geniálních myšlenek českého učence Jana Amose Komenského. Když se podíváte na dějiny žurnalistiky, tak zase tam jenom uh, historici sledují, zda noviny vycházely v češtině. Když se podíváte, třeba jak to vypadalo právě s populistikou v Rumunii, Marit tak nenajdete informace o tom, kdy začaly vycházet noviny v češtině, zda ještě byly v češtině, že o ně přestal být zájem. nenejte vůbec neutrální informace o tom, jak si od kdy vycházely noviny vůbec, zda se věnovaly politickému jakým jak to bylo jakým způsobem to bylo omezeno, či ne. Jo? Když se podíváte na dějiny práva, tak zase stejný případ uh, historici, už někde uh, od době Jaromíra Čelakovského, vidí hlavně to, uh, jak údajně vypadalo, jaké se právo, do de- jaké míry bylo nějakým způsobem vytlačeno uh, Habsburky. Jo? Nesleduje se ta otázka, jak si uh, zdá u nás v době osvícenství, které přece všichni jako základ moderní doby, dobu společenské slouvy, dobu lidských práv, tak zde u nás tyhle myšlenky nějakým způsobem nalezly ohlas. Na této otázce bych se chtěl věnovat teď, tedy ve třetím bodu, té naší přednášky, protože já si domnívám, že ten odkaz doby Marie Terezie pro dnešek, by měl spočívat právě v tom, že to je doba, kdy u nás skutečně začíná kontinuální historie myšlenky lidských práv, Myšlenky společenské smlouvy a tak dále. To všechno je něco, co asi přes z vás máte v povědomí, ale předpokládám, že myšlenku společenské smlouvy se asi většina lidí spojuje s Rusem, lidská práva s chartou 77 nebo prostě s něčím, co se dělo v 20., v 20. století. že lidi si také myslí, že vypukly. Revoluce a vyhlášení deklarace práv člověka a občana ve Francii, takže Francie musí být tou zemí, kde byly tyhle myšlenky jak si nejvíc, nejvíc kultivovány, kde se o nich nejvíc diskutovalo a tak dále. To právě není pravda. Jo? V 18. století v době osvícenství se jak tyhle myšlenky, myšlenky společenské smlouvy a lidských práv, vytvořily nikoli ve Francii, ale v německy mluvící v střední Evropě. Jo? zpočátku hlavně v protestantských zemích Německa, v 17. století potom právě v době Marie Terezie se tyhle myšlenky přinesly tedy na naše území. Marie Terezie u nás zavedla zhora drsnou reformu, kdy je zavedla nejprve na Univerzitě v Praze, v roce 1768, katedru přirozeného práva, a potom stejnou katedru v roce 1753 ve no a Potom vydala pro Filozofickou fakultu nařízení, instrukci studijní, ve které bylo zakázáno vyučovat na základě Aristotela, na základě scholastické filozofie. A společně s tím zřízením katedry přirozeného práva, to znamená, že byly otevřené veře, Jaksi recepty osvícenství a o něch myšlenek společenské smlouvy a lidských práv. Tato teorie byla teorie přirozeného práva, byla dovedena do nejvíc systematické podoby těsně předtím, ve 40. letech 18. století, v době, kdy se tady válčilo. A tím, kdo tuto systematickou teorii vytvořil, byl německý filozof Christian Wolf který byl povoláním původní matematik, ale měl pocit, že to se spravedlností není ve světě úplně dobré, takže musí teda zasáhnout s tím logickým myšlením a vytvořil teda logicky skloubenou teorii e, přirozeného práva, e, které jako první vyslovil tu myšlenku, že mají li, lidé všeobecné li, povinnosti, všeobecné lidské povinnosti, tak e, musí mít i všeobecná lidská práva, aby byly, která by jim garantovala si Zachování statků, které potřebují k tomu, aby ty všeobecné lidské povinnosti mohly splňovat. Jo? Takže například právo na život, protože když umřete, tak nemůžete tedy sloužit panovníkovi, samozřejmě, že vás někdo zabije nebo uh, znezačí a podobně. Uh, právo, uh, právo na obživu, protože když nebudete jíst, tak zemřete, že právo na vlastnictví a tak dále. Takže uh, zhruba. V době, kdy Marie Terezie nastupuje na trůn, tak tahle teorie v podobě díla Christiana Wolfa dosahuje jakési komplexní podoby, systematické podoby a krátce poté, co tedy Marie Terezie vytváří onu kateteru přirozeného práva v Línii, tak se i v Rakousku nalazou muž, který byl tedy ochoten tuto myšlenku dále rozvíjet a vytvořit jakousi její variantu přírodnou pro hozburskou monarchii. A tímto mužem byl Karl Anton Martini. Karl Anton Martini, původem tedy z jižních Tyrol, on údajně dokonce mluvil se silným italským přízvukem, což řada jeho řada profesorů, jaksi působících na rakouských a českých univerzitách, potom údajně obdivoval. A Karl Anton Martini tedy vytvořil jakousi sérii knih, v nichž se pokusil podat komplexní výklad o teorii společenské smlouvy, která nám říká, že společnost vzniká tak, že nejprve tedy lidé uzavřou jakousi společenskou smlouvu mezi sebou, jako rovnocení, rovnocení soukromníci, tím vzniká společnost, a pak se ve druhé smlouvě tato společnost poddá panovníkovi a tím vzniká stát. Ano. A v tom státu už jsou tady všichni podřízeni stejným zákonům, nicméně, jelikož v, té, v tom přirozeném stavu měli nějaká vrozená práva, tak panovník je zavázán i i v tom občanském stavu. <coughs> Karl Martini uh, zachoval v té své představě například uh, tezi o tom, že i v tom občanském stavu mají všichni právo na svobodu svědomí, uh, takže tím položil jistý základ jezofínské toleranci. <coughs> že má to všichni za právo na majetek, právo na život, a tak dále. Nicméně on se tedy od těch německých racionalistů odlišoval v tom, že jaksi neodvozoval tu sérii všeobecných lidských povinností a práv od jakéhosi nejvyššího příkazu, tak to dělali ti Němci, protestanti, ale on zastával názor, že stačí že v toho, co je si uh, obecně spravedlivé, stačí, když budeme sledovat, zda uh, nových zákon uh, nepomáhá k splnění jednoho ze tří zásadních cílů, které musíme každá spravedlivá společnost mít. A tyto tři, za tyto tři spravedlivé všeobecné cíle považoval úctu Bohu, uh, lásku k sobě a uh, lásku k sobě a potom uh, podporu společenskosti. Socialitas nebo společenskost, to mělo znamenat zkrátka podporu všeho, co napomáhá jaksi soudržnosti ve společnosti. <hým> ano, takže uh, Karl Anton Martini uh, a jaksi rakouská škola přirozeného práva, to je, řekněme, začátek rozvoje těchto myšlenek uh, u nás. Uh, a bych jenom byl rád, kdyby Česká nařejnost se konečně snížila s tím, že jsme opravdu nebyli tak nějak oddělení od té osvícenské Evropy, ale my jsme byli součástí, my jsme dokonce, já bych tak řekl, když budeme sledovat otázku, odkud se vzali a šířily tyto myšlenky, které dnes uh, respektujeme, myšlenky uh, lidských práv, jaksi liberálního státu, společenské smlouvy, tak uh, my jsme patřili dokonce k jakési uh, centrální oblasti, kde se tyto myšlenky vytvářely, kultivovaly a šířily se dál. Například z hlediska Španělů, z hlediska španělské historiografie, z hlediska španělských kněží a teologů 18. století jsme my, tedy Habsburská monarchie, s Martinem, se Zornfelsem a s Teilerem. my jsme byli prostě jední z těch, kteří to všechno vymysleli a proti kterým oni se museli bránit. Ano. Takže z hlediska Španělska například jsme my součástí toho velkého světa, odkud se to všechno chyřilo. Takže když se vrátím k otázce, jak si osvícenské Evropy, tak já bych řekl, já bych řekl, že my tady musíme dosti zásadně změnit tu geografii co, toho, co si představujeme pod osvícenskou Evropou. No. Uh, osvícenská Evropa, již centrum je Francie, z níž se šíří nějak další, další myšlenky, tak to je osvícenská Evropa, kde pod osvícenstvím myslíme hlavně jakousi protináboženskou agitaci, nepřádností proti autoritě církví. <hým> uh, osvícenská Evropa, uh, kde na prvním místě stojí myšlenky jakéhosi právního státu, přirozeného práva a tyhle, řekněme, hodnoty, které, na kterých později stojí politická kultura liberálních 19. a 20. století, tak takováhle Evropa má své centrum v německy mluvící v střední Evropě plus třední a Švýcarsko. Jo? Tam všude bylo teda to přirozené právo institucionalizováno v podobě jakýchsi katedr univerzitních, tam se o tom psaly systematické práce. Ruso do toho patří spíš jako takový populizátor, jo? tak to prostě převzal už hotové od těch Němců a jaksi poslal tuhle myšlenku dál. Přičemž v Rusově společenské smlouvě, nevím, si stejně vyčetli, četli, ale marně byste tam nějakou si myšlenku lidských práv nedali. Nic takového tam není. Ano. <těk> Takže eh, patřili jsme do osvícenské Evropy. Odpovídám pro někoho, možná bohužel ano. Do Evropy... Eh, osvícenství Evropy, pokud osvícenstvím chápeme jakési základy moderní politické kultury. <tým> tak. A teď ještě k další novince, kterou ta doba Marie Terezie pro Čechy přinesla, a <tým> to byla jaksi, snaha vytvořit jakousi sekulární etiku. Osvícenství to je tedy já bych osvícenství nechápal jako, jenom jako nějaký negativní boj proti náboženství nebo proti autoritě církví. To by znamenalo, že osvícenství by bylo chápané jako nějaké ništovské hnutí. Osvícenství taky budovalo něco pozitivního. Bylo to doba, kdy se učenci snažili položit základy jakési sekulární etiky, sekulární morálky. Jaksi zdobnit normy, principy toho, co je správné, aniž by si přitom vypomáhali. Jakýmsi si metafyzickým zdůvodněním, třeba správné je tohle, protože to chce nebo protože se to píše a podobně. Takže tohle je snaha o jakousi morální filozofii sekulární, a tato snaha jak jaksi významně probíhala i u nás. Já bych řekl, že Praha byla v tom dokonce trošku napřed předvídní, protože jenom u nás v Čechách, tady na filozofické fakultě v Praze, došlo k určité anomálii, že tam totiž vznikla jakási, předčasně jakási katedra sekulární morální filozofie, Ačkoliv to Marie Terezie neplánovala. <těk> Marie Terezie tím studijním řádem pro filozofickou fakultu z 50. let sice zavrhla aristotelskou skolastickou filozofii, ale nedoporučovala tam žádného nějakého sekulárního filozofa. Jo, nic takového tam jaksi, neplánovalo. <těk> A jaksi jelikož již šlo o to, stejně jako tedy Šlo jí o to, aby monarchie měla schopné úřednictvo, kde byly úředníci schopni psát, což vám může připadat jako samozřejmost, ale v rakouských úřadech působili dokonce i negramotní úředníci. Negramotní, protože se třeba zabývali jenom přesouváním spisů, jo, sami teda nic nepsali. V případě psali, ale psali hrozným způsobem, protože na školách jezovických se, se učila hlavně latina. A stylistika v Němčině se nevěstovala, takže ti lidé neuměli ani pořádně psát, jaksi německy. Podle toho prakticky si vypadaly, byly nesrozumitelné. Takže byla snaha kultivovat výuku Němčiny, stylistiky. Takže z tohoto důvodu se předpokládalo zavedení něčeho, čemu se říkalo Šernemisem Šaftem, tedy krásné vědy. A za tímto účelem tedy tohle něco takové mělo vzniknout i v Praze. Měl tam vzniknout te asi kadra krásných věd a na ní se tedy přihlásil. Saský, tedy německý občanec, vyznáním katolík, Karl Heinrich Zeit. Tady ho máte na obrázku. Karl Heinrich Zeidt uh, si, si ovšem uh, to své poslání vyložil po svém. A on se domníval, že má vyučovat krásné vědy a morální filozofii. A trval na tom, že celý název jeho katedry zní takhle, že to je krásné vědy a morální filozofie. <hým> Takže on, uh, poté co dostal toto místo v roce 1763, jenom protože jsem viděl v jiných čekách, tak jenom si připomenout, že. Já jsem například zpělou e, jak si představu o tom, jak vypadaly přednášky, získal z unikátních jehočeských pramenů, z státního oblastního archivu Třeboň, kde v lidiném archivu Bukvoje jsou výpisky jednoho mladého hraběta Bukvoje z jeho přednášek. <coughs> Na z nich jsem pochopil, že on tedy v počátcích pod těmi krásnými vědami vlastně myslel moderní literaturu. Takže lidé žijící tady u nás se mohli teprve z jeho přednášek seznámit s tím, jak vypadala literatura v době 14., jak si byli tady měnací uh, autoři píšící 17. 18. století. Jezuitého totiž vyučovali akorát autory jak si, klasické, starověké. No, takže učili o tom, co napsal Cicero, co napsal Tacitus, co napsal Virgilius, ale neučili o tom, jak si, co je moderní, co se, co se učí teď, no, co, se, co vzniká tady v literatury a kultury no, v jejich době v 18-18 století. Takže Zajk tohle do Prahy přinesl do obzivské monarchie. Ale zároveň měl ambici nějak svým posluchačům, dětem vysvětlit jak si racionálně. Proč teda je morálka správná. Ale jak si snažil se přitom zároveň, jak si nezradit nějak to náboženství. Takže se pokoušel nějak to spojit pořád s problémem s problémem filozofických důkazů existence Boha. Co ho k tomu pro Boha přivedlo? Přivedlo ho k tomu to, že stejně jako mnozí jiní, jako jiní osvícenci, deisté, jako byl třeba Voltaire, jako byly třeba angličtí deisté, tak Zeit rovněž vycházel z toho, že nejúčinnější motivací pro Správné jednání pro morálku je strach z posmrtných trestů. Ale posmrtní můžete být potrestání pouze tehdy, jeli koho soudit. Ano, to znamená, že musíte doložit, že, existuje, že člověk má nesmrtelnou ruši. No a další podmínkou pro ten posmrtný soud je, že musí být nějaký soudce. Takže je potřeba dokázat, že existuje Bůh, aby ten Bůh soudil. Takže zajít se nějak, jak, jak vyučoval, tak se čím dál víc zavrtával do problému filozofických důkazů existence Boha. <kým> A protože byl v německé literatře opravdu sečtělý, tak se dokonce v roce 1771 všimnul, že jakýsi neznámý učenec z Königsbergu jménem Emanuel Kant vydal spis Einzig mögliche Beweisgrund Der Existenz Gottes je jediný možný důkaz existence Boha. A v něm tedy Kant vlastně všechny filozofické důkazy Boha zavrhl, s tím, že víra v Boha je možná pouze na základě víry a jediný jakýsi důkaz Boha můžeme vidět v tom, že jsme jako lidé schopni <coughs> vymyslet sami pro sebe nějaké morální principy a přinodit se podle nich jednat, Jakýsi morální důkaz, jaký morální důkaz boha. Takže tohle to všechno se naučil a začal o tom dokonce přednášet teda svým žákům s tím, že jediné, co si jeho žáci z těch přednášek odnesli, je, že, Bůh teda, že Boha lze filozoficky dokázat, tedy že Bůh neexistuje. Jo? Takže z toho vznikl samozřejmě velký poprask a v roce 1779 byl Zajept obviněn z toho, že šíří mezi mládeží nemravné myšlenky, a že je ateista, a že tedy a, ohrožuje jaksi, náboženství a mravní výchovu. On se hájí tím, že naopak jeho cílem je, Připravit mládež na argumenty různých skeptiků, deistů a e, nepřátel náboženství, kteří právě využívají toho, že všechny ty filozofické důkazy Boha od Descartes až po dnešek byly neúspěšné, a protože budou ti mládeži tvrdit, že e, tím pádem Bůh neexistuje. Zajet naproti tomu zastával názor, že neúspěšnost těchto filozofických důkazů dokazuje pouze hranice lidského rozumu, který je prostě omezený a nedokáže tedy doložit existenci Boha. Takže se přiklonil k řešení jednoho francouzského jesuity, který říkal, že víra v Boha musí být založena jen na víře a že žádné racionální důkazy víry nejsou možné, že ani nemáme hledat. Tomu tedy teda ovšem nepomohlo, takže mu hrozil těžký trest, ale naštěstí jeho případ vzbudil pozornost za zahraničí, takže nakonec do případu zasáhla Marie Terezie, která měla strach z mezinárodní ústudy, a soudní proces proti Zajbtovi zastavila a jak si podle určité legendy mu nařídila, že má jak na spokání, pokání napsat modlitevní knihu. Zajb skutečně buditební knihu se psal a vydal, ale nevím, jestli to bylo jako výraz pokání, on to možná plánoval už předtím, protože jsme v době, kdy náboženské knihy byly přeci jenom nejprodávanějším žánrem u nás v Čechách, takže ta jeho modlitevní kniha je skutečně úspěšnějším, Nejúspěšnějším titulem. No, bohužel to, co nám říkal o těch, o těch jeho jsou s těmi důkazy Boha, tak to je něco, co tiskem ve své době nikdo nevydal. Jo. To zůstalo zachováno pouze v rukopisech jeho přednášek, které se nám do dnešní doby dochovaly právě díky tomu soudnímu procesu, protože on musel všechny rukopisy odevzdat. A vlastně, když tak můžu říct, tak ty já jsem to všechno vyvil a sepsal jsem to v jedné knize, která ovšem vyšla v Oxfordu a ne u nás, takže to u nás nikdo neví. Nicméně do té knihy na 17.30 co jsem to stručně skrnul a napsal, takže tam se o těchto společnostech můžete dozvědět. Můžete Teď vás samozřejmě napadne, to jsou všechno jen takové dekorace. Co z toho měl obyčejný člověk? Co z toho měl ten obyčejný český poddaný V téhle době dokonce nevolník. Tak tedy vidíte jakési dobové zobrazení, jedno z mála zobrazení teda českého nevolníka při práci. Z Blumovská, ten originál barevný a my jsme to teda do té naší knihy, do té naší knihy Hansbrookové až 18 tak tam jsme se nám podařilo získat kvalitní barevnou reprodukci. Takže stejně jako řada jiných unikátních dobových ikonografických pramenů, bych tak řekl, tak je třeba v té naší knize poprvé zveřejněna v kvalitní barevné podobě. Ano. V tohle poměrně rozsáhlé zobrazení krásně pravně vyvedené, jo? takže tady to je taková starší publikace, kde to je výkvaletní tisk a nevypadá to moc dobře. <coughs> takže český nevolník, a co měl on teda z těch uh, referent, Marie Tak um, V rozporu s tím, co my si představujeme, teda že české nevolníctví bylo jakým systémem na prostě bezpráví, tak uh, ten český poddaný uh, nějaká, nějaká práva měl. Jo? Takže pod těch těch z těch, uh, těch si Snah poznat správní vědu, se začali učenci u nás, úředníci u nás, zobývat už od nás Marie Terezie otázkou, v čem vlastně spočívá to, oni ne říkali nevolnictví, oni říkali české poddanství. Tak v čem vlastně spočívá to české poddanství, jaká práva má takový ten český nevolník. No a už v době, kdy Marie teze musela válčit o udržení monarchie, v těch 40. letech, když byla Praha okupovaná bavorskou francouzskou armádou, tak už v této době se jaksi úředníci pokusili získat českou veřejnost na svoji stranu tím, že zruší nevolnictví, nebo dokonce, že zruší celé poddanství. Takže právě pro tento případ si vyžádali, vyžádali si jakýsi právní rozklad od pražského profesora Jordána, ten jsem teda taky musel nějak si objevit v různých variantách jaksi, sám a vložil jsem to do té knihy. A vlastně teprve tento rozklad profesora Jordána je vlastně prvním pokusem charakterizovat to české nevolnictví takové, jaké je. Všechny ostatní nějaké teoretické spisy, na které narazíte v literatuře sekundární, nebo o kterých se ví, tak se zabývali otázkou většinou, jak ho zlepšit do budoucna. Jo, ale nikdo se neklal otázkou, jak, jak to momentálně vypadá s tím českým poddaným. No a tady bylo tedy řečeno, že ten český podaný, ten český podaný tedy uh, má, že, že, ne, jeho, že není na tom, rozhodně nelze říct, že by český podaný, byl to jako římský otrok. Jo, takže na základě srovnání s právním postavením římských otroků bylo řečeno, že tahle situace je jiná. A tento profesor Jordán přišel s názorem, že ta horší, horší situace českých poddaných má svůj původ ve slovanském právu, protože zastával názor, že tyhle ty, jaksi tuší povinnosti, jaká vycházely z toho, že v dávných dobách na těch slovanských územích byli zkrátka ti slovaničtí páni ke svým jaksi, sluhům, otrokům zkrátka víc krutí dokazoval to tím, že i v Německu jsou takovéhle duší poměry v oblastech, kde dřív bylo slovanské obyvatelstvo a že zkrátka tohle jsou relikty minulosti. Jo? Rozhodně teda odmítal názor, že by jakési zrušení postavení poddaných zavedli habsburgové u pobílé hoře. No a zároveň se ale domníval, že přece jenom ten český poddaný teda nějaká práva má. Rozhodně má teda právo vlastnictví mluvitého majetku. No, takže nářadí, nábytek a takovéhle věci, to je jeho. <coughs> Zároveň ovšem, teda, co se týče nemovitého majetku, to znamená stavení, pole a tak dále, tak tam to je jako složitější, protože tady jsme v době, kdy vlastně eh, pojem vlastnictví, jaksi, jako právnická kategorie vlastně, eh, ještě neexistoval, <coughs> protože byl desloužitelný s tou představou monarchie, kde tady vládne eh, panovník jako jakýsi vrchní vlastník. Takže ten profesor Jordán to zapojil do komplikované teorie, které říkáme dělené vlastnictví, která vycházela z toho, že celá země je vlastně vlastnictvím toho panovníka. Ano, na je teda vrchním vlastníkem všeho. A má teda pod sobou to jsou teda ty vrchnosti, šlechtici a tak dále. A ti šlechtici, neboli u nás, teda čeští stavové, tak ty, jaksi kolektivně, jakýsi druh Vlastnictví nad půdou mají jako kolektiv. A těm poddaným na venkově, kteří tedy pro ně pracují, tak těm dávají pouze takzvané dominium utile, tedy si možnost využívat, využívat tedy těch polí nebo těch stavení. Ano. Takže s tím vlastnictvím těch nemovitostí a polí je to tak, že bezpoředně nadřezenou vrchností je ten daný šlechtic nebo jiná vrchnost, město, klášter a tak podobně, který se tedy o to dělí s tím poddaným, přičemž, ten, přičemž ta vrchnost, ten šlechtic, město nebo klášter, tak má tedy to, to domínium, zatímco ten poddaný má jenom to dominium utile, to znamená právo využívat tedy dočasně jak si těch polí, požívat užitku z výnosu svojí práce. Ano. E, nicméně tereziánská epocha, epocha nám přichází s názorem, že e, je potřeba nějak posílit to vlastnictví, poddaný, vlastnictví, vlastnická práva poddaných, protože to posílí v motivaci dobře pracovat. Jo? Zjistilo se, že to nevolnictví, e, vede k tomu, že podaní vlastně nemají moc motivaci proč dobře dělat, proč dělat kvalitní práci. A tady nešlo jenom o nějakou robotu, tady šlo třeba i o cest a podobně. Takže nám začíná jaksi vědomé reformní hnutí, zhruba od 70. let, 18. století, vědomé reformní hnutí, jehož cílem je posílit vlastnická práva poddaných. Později dokonce si k tomu přidal revoluční názor, eh, nedorušovat vlastnická práva ani protestantů, tajných protestantů na našem území. Protože samozřejmě z ní byla jednolitě jedno katolická, takže pokud se zjistilo, že někdo byl tajný eh, protestant, tak eh, mu hrozila deportace, což znamenalo ztrátu majetku a někdy dokonce třeba i ztrátu dětí, které byly třeba dány na předchovu. Ano. Ovšem, co bylo podnětem, co bylo podnětem tady pro tu, pro, to nové, pro tu reformní snahu? Co bylo podnětem pro jak si snahu posílit vlastnická práva poddaných, jak učit, abych tak řekl, na tím větší právní jistoty? Tak podnětem pro tuto, pro tuto snahu byla ohromná humanitární katastrofa, která postihla naši zemi zhruba v letech 1770 až 72, začátkem 70. let. A to byl takzvaný český hladomor. Český hladomor uh, bylo, bylo prostě nešťastné období naší dějin, kdy u nás v českých zemích uh, jaksi hovně, umírali, umírali uh, lidé hlady, což bylo způsobeno v jednak uh, takovou krátkou sérií neúrod uh, na konci 60. a 18. století, ale <hým> také, řekněme, špatnou organizací státu, který se s takovými drobnými problémy nedokázal vyrovnat úhrnem podle dobových odhadů, které demografové v podstatě podpořili, tak úhrnem tehdy u nás zemřelo 4 milionů lidí, jaksi uh, v důsledku tady těch, tady těch problémů. To vedlo k tomu, že se začalo hroječně přemýšlet o tom, jak přeorganizovat stát, jak, jak si uh, změnit poměry a venkově. Ten hlad měl důsledky do budoucna, protože podání například museli zabít tažní dobytek, Uh, aby se uživili, takže do budoucna pak neměli čím čím udělávat. Pole, jo, takže bylo zatím uděláno dlouhodobý problém. Hlavně, my dnes tomu říkáme, my dnes proto máme název, český hladomor, takže to vnímáme jako uzavřenou dálost, ale pro současníky to prostě bylo kdy v Čechách umírají lidé a oni nevěděli, proč, jak si, co s tím dělat. Takže večeře uh, byl například vyslán syn Marie Terezie je II., v té době již spoluvladař, který po smrti jeho manžela France Štefana uh, byl si se na úroveň spoluvladaře. V roku 1766. A on tedy, když se protknut moderním ideálem, jaksi takového užitečného hledaře, osvícenského ideálu poznání, který je na smyslovém vnímání, tak se tedy vypravil do Čech s tím, že tam musí všechno vidět na vlastní oči a přesvědčit se o tom, co je teda špatně. Tohle to je alegorie obraz, který dnes myslí Blavdérové víni. A je to alegorie France Antona Malberče. Která ukazuje Josefa II., oslavuje ho jako reformátora, nicméně je z doby ještě před 19. nástupem na Což může vyvolat otázku, proč byl oslaván, když ještě nevládl. A je to právě, je to právě jak si projev díků za jeho pomoc v době Českého Vladimíru. Takže tento obraz, který jsme, je to další obraz, který jsme v kolotní podobě tady zveřejnili v té naší knize, tak v rohu vidíte pluch. Ano, v dole, v tom bílém oděvu, co se tam jaksi choulí, tak to jsou prosím pěkně čeští poddaní. Ano, je česká rodina poddaná, která tam děkuje císaři za jaksi, jeho pomoc. Ano, tam vidíte, že to má dokonce nějaké dvojdobě dítě. To má poměrně velké břicho, ale budížstra je to prostě určitá ulička k dobovém, dobovému vkusu. Na no kolem tady stojí jakési e, alegické figuricnosti, které mají vyjadřovat jak e, které pohnutky ho vedly k tomu, že se vydal do Čecha a pomohl tady. Ano. <těk> Takže e, český Lodomor tady odstartoval tu diskuzi o změnách a e, jeden tady z nápadů měl nejvyšší půdraví pražský Karl Egon Fürstenberg, e, který se vypravil do, do Vídně. A, a předložil tam jakýsi svůj e, návrh na změny, jejichž základem bylo posílit vlastnická práva podaných. Dát jim tedy ty pozemky do ruku, aby byly skutečně jejich, oni měli větší šanci tedy e, lépe pracovat, e, rozparcelovat e, velká panství, dát je menším, dát je e, bezemkům, aby se z nich uživili. Argumentoval při tom, že e, vlastně Stejná rozloha zemědělské půdy vynese víc, když bude rozdělená mezi menší držitele, než když bude ponechána jako jedno velké panství a stát s tou původou, budou plynout vyšší daně. Ano. Ta stejná plocha dá na daních víc, když bude rozdělená mezi menší statky, než když bude ponechána jako, jako jedno velké panství. Ano. Jiný podobný nápad měli třeba čeští stavové. A další takový nápad v rámci této diskuze přinesl úředník jménem Franz Anton Blanc, kterému byl ten návrh filistevné a návrh českých stavů poslán k A Franz Anton Blank nám přišel s celým komplexním návrhem, jakýchsi reform státu, trestního práva, zrušení trestu smrti, zrušení utrpěného práva, tedy mučení, vytvoření nějakého komplexního občanského zákonníku, zrušení nevolnictví, jo, protože říkal, nevolnictví je prostě ostuda lidstva a jaksi, čím víc je těch nevolníků, tak řekněme těmi lidí má motivaci k tomu, aby byli slušnými občany a pracovali. Takže stát, kde hodí nevolníků, ten prostě nemůže prosperovat, tomu se nemůže dařit dobře. Takže Tenhle komplexní návrh France Antona Blanka, který vznikl z podnětu Českého Vladomoru, tak potom se stal předmětem diskuze mezi Marie Terezí, státním kancelářem Kaunice a Josefem II. A z toho nakonec vzešel jakýsi komplexní plán dalších reforen, který Marie Terezie souhlasila, nechala odsouhlasit k Josefowi druhému a sepsala k tomu jakýsi svůj dovětek, říkala tomu politický testament a francouzsky to byla řeč, teda, kterou se hovořilo u dvora, tam teda napsala, že tohle je tedy můj politický testament a ten odkazuje eh, tobě, myšlenky za druhý, eh, abys ho vykonal. Ano. No a v tom skutečně najdete úplně všechno. Jo? Zrušení nevolnictví, eh, nejrůznější eh, změny eh, v oblasti státní zprávy, eh, jaksi, právních vztahů a podobně. Jediné, co tady Marie jak jaksi neschvalovala, tak to byla náboženská tolerance. Jo? Marie Terezie byla tedy ještě pořád dědičkou té představy, že soudržnost společnosti je zajištěna v první řadě náboženstvím. Takže chceli se společnost užit v celku, tak musí mít jednotné náboženství. Ten mimochodem názor, který se stavl v té svou verzi společenské smlouvy, ano. Takže Marie Terezie, když Jozef II. nadhodil myšlenku třeba tolerance vůči Židům, tak se Poličdemola rozhodně postavila. To byla myšlenka, která začala být aktuální, když došla na první dělení Polska v 1872 a Habsburgská monarchie zabrala tady halič, tedy celou oblast Jižního Polska s kusem dnešní Ukrajiny, včetně Lvova. Tam žilo strašně moc Židů. Takže se vlastně ta otázka, máme je tolerovat? Ale Marie Terezie, teda řekla rozhodně ne, prostě tyhle ty. Uh, Josef II. říkal: Nyní již chápu, proč je mají titulatury, titulatury i titulu krále Jeruzalémského. Nicméně Marie Therese tolik vůr neměla, takže se zkrátka proti tomu obrátila a rozhodně odmítala toleranci vůči židům. Zrovna tak, jako odmítala toleranci vůči protestantům, to byla aktuální, když na Valašsku vyprovokovali excesujte ex povstání tajných nekatoliků protože tam rozšířili živou informaci, že byla vyhlášná tolerance. jsem druhý říkal, tak tu toleranci opravdu vyhlašme a bude to fajn. Ale Marie Tereze říkala, rozhodně ne, to by znamenalo prostě rozpad státu, rozpad společnosti. Takže v té náboženské toleranci se neschodli, Marie Tereze, jak připomíná toto, toto zobrazení, Marie do dokonce na počátku své vlády chtěla Židy vyhnat z Prahy i svých Čech a Moravy. Skutečně to bylo nařízení vydala, ale nakonec jim povolila se vrátit. Tohle zobrazení připomíná, že tomu vyhnání židů z Čech předcházel jeden z největších, vlastně největší pogrom v moderných českých dějinách. Tohle je, tohle je rytina, která má ironický název ironický název, tedy návštěva, u, návštěva u šesti nedělky, které je návštěva u židovské matky těsně poporodu, kýmyslovy. tady vidíte, jak ji tam někde vzádu kde rozpárají a nějak tam mordují celou tu rodinu. K tomu pogromu došlo v době, kdy rakouská armáda dobývala zpětně Prahu od Prusů v roce 17 a, a v tom krátkém okamžiku, když Prusové z města odešly a Rusové do něj ještě, ne, ještě nepříš, nevstoupili, tak v tom okamžku došlo k tomu uh, pogromu, na kterém se podíleli i uh, rakouští, pandoři a, a posaři. Proto se tomu říká pandurský pogrom um, Tenhle tohle zobrazení je teda připomíná. Jsme, tady to je zase si jednáme kvalitní reprodukce, uh, my jsme je teda v kvalitnější uh, verzi po strastiplém hledání zřeřeněli v té naší knize. No. Takže tolerance náboženská. To je teda věc, na které se Marie Terezie s mnohem druhým neshodla. ale jinak který platí, jak že... <coughs> který ukazuje onen, ukazuje onen uh, politický testament a ta diskuze, kterou jsem, kterou jsem seznal to je jako věc, kterou jsem objevil uh, a jsem to neměl možnost nějak plně zveřejnit uh, ve formě nějaké vědecké studie. Tak ten politický testament, který začal z té diskuze, vlastně ukazuje, že základ těch Josefínských reform, které přišly po Majdřezi, vznikl uh, už v pozdních letech její vlády, že vlastně organicky plynule navazoval na diskuzi o reorganizaci státu o Českém mladomoru a že Josef II vlastně svými reformami uh, ty jeho reformy nejsou k si protikladem vládě Marie Terezie. Není to nějaká, snaha jí nějakým způsobem, jak si vládnout jinak, když těla ona, ale je to naopak kontinuální pokračování politiky, které ona sama posvětila v posledních měsících svého života. Tak to je všechno z mojí strany. Děkuji vám za pozornost. Když si budou nějaké diskuze tak musím to moderovat sám, takže pokud má někdo nějakou otázku, Mych ti řekne teď a nebudučí na to. <laughs> já se chci zeptat, jste tady mluvil hoci jeden ze zdrojů, možná jestli jak vycházel od Kraméria jeho kalendář doverancí, jak se to čte, nevím, ale ten vycházel vlastně taky v 18. století. Ano. Takže tam bylo asi asi pro lid obecní, pro, pro lid dva, pro lid okolup, tam Tam asi taky nebylo nic takové důleho, jak si říkal, z jako současnosti jakoby, m, nějaký politický, jako po Tak Karberu se snažil oslovit všichni vzity, no, takže vydávat takhle lidější žádry. No, uh, 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 tak to byla myslím si dobrá politika uh, jako u nás. Tak součástí toho národního obrazu dějiny je, že tato, tato nižší kategorie literatury se moc mali. a nebyli moc v hledáčku historiků ani se trávali v nějakých přehledech, ale to se teda dnes už ví, Takže třeba kolega Michal Dagimauer, uh, který působí na ústavu pro literaturu a věd, tak. Uh, a ten se tím intenzivně zabývá, to nižší s literaturou, ale jaksi si ně, německou jazyčnou. A přece jenom my jsme jí neměli nějak z té české literatury, jak si vyčleněvat. Ten kramerius, i třeba čeští přísíšící autoři a třeba divadní her, potom takový často, tak překládali tu německou literaturu do češtiny. Takže to často nebyla původní díla, ale bylo to vlastně byly to vlastně převerné motivy. Německé nebo jiné zářeníční ve českého jazyka. Tady tom, že tam jsou mm-hmm. Jeho, Jako, jako v tipu, takže z toho 18. Ljudí, že tam vlastně je taky stránka vtipů. Což je jako překvapilo, že, že prostě ten stěl těch časopisí v podstatě stejný. No, nějaký časopisí 18. tam musím říct, že vtipy zase úplně, úplně obydla nebyly. Jako u nás, u nás vám v podstatě jakési humoristické časopisy začínajíš v terbě před Březnové, jako bylo třeba dějiny Foconkova od tak tohle začínáš až spíš, až spíš potom, takže tohle je spíš v bych řekl. Jinak ty anekdoty nebo nějaké vtipy tak co evropské, když se na to pojímáme na širším pohledu, tak to existovalo samozřejmě. Ale myslím, že to bylo obvyklé spíš v té Francii nebo v Nělzazemí. V Nělzazemí taková informační křižovatka Evropy, ja, takže tam. A v případě třeba i u těch německých filozofů té, toho pozdního svícenství, kteří si říkali populární filozofové a snažili se populizovat, teda moudrost, jak si mezi lidem, mluvit jednoduše, tak ti se tady uchylovali k vtipům a nekrom se no. třeba jenom napadlo, si je třeba to, co my pokládáme za židovský humor, tak jestli to nejsou spíš vtipy o žide, než vtipy, kteří vytváří židi, protože jeden z těch, z těch německých popular filozofů, tak ten vytvořil takovou sbírku vtipů, která se jmenuje Rabinische Weisheit, a jsou to právě takové vtipy jak si o žide, kde vystupují nějací rabini, kde říkají nějaké jak si pošetivosti, když člověk a jako Já jsem si říkal, jestli tohle to spíš není ten, jak si ten kulturní zdroj toho údajného židovského humoru, který možná Pochází od těch německých populace filozofů. Jinak no. třeba francouzští osicenci taky vytvářeli anekdoty třeba o palubnících, ale anekdoty si v dobrém smyslu. To jsou anekdoty taky francouzského původu. Anekdoty, které měly vlastně formou jakési krátké zkratky vyjádřit nějakou dobrou myšlenku. Jo. Třeba ukazovali palovníka v nějakém dobrém světle, v nějaké úvodné situaci. Jo. Třeba, když na to může být e, připravené obvykle, tak třeba na anekdota o 2016 vypráví, že jednou jednou pánovi se teda vůz u silnice a jel tedy kolem kočar, z něj vystoupili dva pánové. Jeden teda pomohl a ještě protože v děle žádnouzi, tak mu teda peníze. On muž mu poděkoval, a po nějaké době zjistil, že ve skutečnosti to byl král a ten muž, který mu daroval peníze, že byl králový bratr. A on mu říkal, pane krále, vy když takový i když jste takový, uh, takový velký uh, balmož, bohatý, tak proč vy peníze a uh, on mu říkal to proto že můj bratr má 8 dětí, zatímco já jich mám 20 milionů. Jo? Což, se, což má jako vyjadřilo tu myšlenku, že on se vnímá jako otec celého, celého národa, celé země. Jo? Taková problémy, kdy jste říkli o zuběk druhé, třeba jel do Francie, on tam byl dvakrát, tak uh, každá tého návštěva byla doprovázená spoustou takovýhle, jak si, uh, Dobrosrdečných anegdot, jsou mi druhé jako vzorné podobní Já bych tím vlastně navázal na, tu, na to téma to, te, toho vůžství, které tedy přikrývá tu Marie Terezi, protože jako mě bylo, já jsem měl určitý problémy s tím e, najít nějaké takové, bych to řekl, zimbilde, nějaké takové mluvící metafory, alegorie, které by ukazovaly tu Marie Terezi v roli nějakého třeba zacházence od Českého domu nebo nějakých dobrých stupků z té doby. Z těch 70. let. Vnostavu, tomu se velice zájem objevuje Josef II. Jo? Vlastně ta to ta mediální prezentace Josefa II., co by jak jakési dobrého hledařství, které spojenosti bude s vymýšlet o societství tak to vlastně začíná už cestou do Říma, v roce 1769, která je spojená se so slavným portrétem Josef II a jeho bratr Leopold v Římě a oba mají přitom ruku na Montesquieu knize Duch zákonů. Jo, to je tam velice detailně zobrazeno. A o tom vyšla, vyšel článek e, v realcitu von Wissenschaft, noví dní, pak to další noviny. E, stát nechal namalovat kopie toho obrazu, které se prostě prodávaly dál. Šlaptici si nechávali z vlastní vůle namalovat kopie tady toho obrazu. Jo, tak tím to začíná, pak v tom hlubě Hladomoru Joseb zase jako zachránce, chránce není slovo, byla vydána obdětní braile, tomu domoru, e, Hladomoru, kde byl Joseb opět oslaven jako e, zachránce tedy českého lidu Marie Terezie je nic. Jo? Já mám podezření, že to zase souviselo s tím, že jakmile ty rezervní dospěl do věku, kdy byl použitelný, takže byl využit zase jako on, jako ten reprezentant rodu a monarchie, s tím co Marie Terezie byla pozaděna. To souvisí s tím, že vlastně v oblasti veřejných pomníků ty II. na tom byl výrazně lépe než Marie Therese. Kvůli tomu vzniká tady pomník do Vídni vlastně již na, na konci 18. století, že ten stojí na. Je spacu uh, u Hovburku a zatímco pumníky vlastně Marie Terezie vznikají až později až už vlastně, někde v té století. U nás takovou českou výjimkou vníků je zálecký park Veltrusy, kde uh, vznikl krátce po posmrtní 22. pavilon od obránců vlasti a přátel zahradnictví, založil tu hrabe Chotek, a v něm byla teda busta Josefa II, Maršála Lasiho a Lobuna jako obránců vlasti, to bylo teda o Josefa II, a on krátce na to pojal plán vyfořit podobný pomník pro Marie Terezie, měl to potvářit takovou ideovou spojitost. Jo. Tak ten pavilon Marie Terezie ho skutečně založil a bylo to pojato jako velkolepý památník, který měli zdobit velké sochy panovníckých cností, jejich člověk teda měla být Marie Terezie, ale z kranečních důvodů to takhle nebylo uspečeno, a místo toho vytvořil akorát a, takový, jak si, takový dřevěný pavilon, který tam je dodnes a byl dnes A z těch plánů na se sochy těch cností a, zůstala akorát socha boha Marta, jako boha války, které místní lidé přezdívali Mamlas, protože nevěděli, co to představuje, ne, ten Mart se jako vyslovit. A Mamlas, protože někdo, někdo už nechápal ten původní úmysl, jako toho, toho povníku Marie Terezie, tak Mamlas byl potom přesunut do jiné části parku, kde je dodnes. Takže ten původní, původní záměr zůstal teda neuskutečněný. jak jste řekl, jako, v tom podelství, tak mě to skoro připadalo jako socializmí, velký lány, všichni dělají státu, všechno patří státu, tak to by jako veslipo asociovalo... To vněžíte právě opak. Jo? Ty, no to právě, je, že, že to, co bylo předtím, se mě se mi co to bylo pak potom. Že. Že
0: mu se jako dospělo v podstatě zase nějakou zřejmě takové, že vlastně všechno bylo státní,
1: vědělo se takové. To nebylo všechno státní, to patřilo těm si, majitelům těch velkých panství. No, ale v 20. to bylo, to, jo, co bylo co státní, to bylo státně, patřilo to zase? No, tady, tak u nás, takhle, yes. u nás, takhle, uh, u nás jak si panovníkovi, byly tak takzvané kobolní statky, kobolní panství. Mm. Jo? Jinak teda, co se týče představy, že něco je státní, tak to je vlastně. To je vlastně představa, která byla tyhle ještě cizí. Jo? Když se třeba setkáte s tím, že jsou rušení jezuité, nebo je, a, ro, a, ro, a, se potom zase z druhého. 2. rozprodává majetek rušených klášterů, tak tam se používá výrazu, že to, že to přichází eráru, jako erárium, nebo státní kasa. Čímž by bylo, 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 na konkrétní kasa, jedna z mnoha, které měli to státní zpráva, teda v Čechách. Jo? Jako nějakou tu větu, že by to připadlo státu, které v patentech a nějakých nařízeních z té doby. Jo, takže tohle je teda mm, myšlenka jak, státního vlastnictví, to je něco, co se mm, rodí dost obtížně. Rakouštěj historici tvrdí, že mm, klíčový krok byl učiněn po smrti France von- 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 Štefana, manželka manžela Marie Terezie. Po jeho smrti byl totiž mm, jeho majetek mm, vyčleněn jako rodinný majetek Habsburků. Z čehož jaksi vyvodili, že ten zbytek, ten veřejný majetek, byl začal být považován za majetek státní, jo? takže se došlo k oddělení toho habsburského rodového majetku státní státního majetku. Ale jako ono to tak úplně, tak úplně si neplatí, to nebylo provedeno jaksi Prostě ještě to znovu trvá, než se všechny ty různé druhy, různé formy vlastnictví nějak jaksi a vznikla představu o jakémsi státní majetku. A zase v té době, co, co v té době existuje, tak když na těch se socializmem, tak existovaly z Evropskou unii třeba, tak existovaly dotace, říkal, prostě, státní a státní podniky. No. Franz Štefan například měl od monopol na <coughs> výrobu bavlny, takže dokud žil, tak, nebo ne, dokud mu to nevypršelo, to bylo nějak 1763, tak nikdo jiný nesměl mít manufakturu na výrobu bavlny a <coughs> Vlastně pouze jeho dvě manufaktury teda mohly se věnovat tomuto, tomuto odvětví, jo, například. Zrovna tak uh, prosvá saupinická manufaktura volení v Litvinově, hraběte Wallsteina, tak ta zase byla ještě dotovaná, jinak by prostě nepřižila. Jo. Protože to bylo bráno tak, uh, tak, že země, tedy ta zburská monarchie, se musí nějak prosadit ekonomicky, ale by to prestižně, v určité si kde už ty manufaktury existují a vyrábějí zboží, takže my musíme ty naše manufaktury nějakým způsobem chránit v té konkurenci a nedopustit, aby padly. Jako z toho vycházela ta politika.
0: Když jste říkal, že zrušila na svou vědeckou tradici, znamená to, a zakázala. Znamená to, že jen nahradila, nebo úplně zabránila, řekněme.
1: Ten zájemný k uh, Ne, ona, jako já neříkám, že by nějak pamlní průdku ji zrušila. Ona zakázala, aby výuka na univerzitě vycházela z peripatetické filozofie. Doslova ji napsáno v té instrukci, <coughs> aby vycházela ze zaprášených peripatetických, uh, tady, to se to <coughs> Což znamená, že ne všude, ale na univerzitě nesmí vyučující věda vycházet z Aristotela a ze skolastické filozofie. Ani ani... Když jste projevil zájem, řekněme, že v rámci toho studia? Tak... No, Kdy jste projevil zájem, jak se soukromně, tak první, jestli můžete, a zejména tak, já nevím, třeba v klášterech. Jo? Marie Therazie sice třeba vydává nařízení, bylo už 50. let nařízení, které omezoval příjem noviců do klášterů. Takže jaké si restrikce proti klášterům zavedla už ona, ale vlastně ona ještě klášterům nezakázala, aby si sami vzdělávali svoji, svůj dorost. Jo. Takže první týdně, nebo cisterciáci eh, mohli eh, na svých vlastních klášterních studiích, to, to, to oni teda měli, eh, vyučovat svoji vlastní představu teologie nebo filozofie. Jo. To až tak to druhý zatrhul a místo to toho vytvořil generální seminář. Jo, ale jinak teda, to jí mezi se vstavilo pouze na filozofické fakulty na univerzitách. Jo. Ne, nebyl to jako nějaký všeobecný zákaz, že by jak si nějak chodili někde v kníhu pectých inspektoří a spalovali aristotelské knihy. Jo? Nicméně cenzura teda existovala a, a z těch soupisů třeba je zvláštní, že cenzura v té době už zasahovala a zakazovala třeba Uh, některé z většího hlediska, prostě jak řekl, zbožné katolické knihy. Jo? Třeba zakazovaly jezuitské autory už v té době. Jo? A nebo to mě zarazilo, a je to věc, kterou by teda nikdo dokázal byl zakázán uh, celosvětově proslulý spis uh, dílo středověké mystiky uh, o následování Krista. Jo? Tak to byl spis, uh, o následování Krista. A ty spisky byly v tachmzuru u nás zakázal. Jo? Asi zřejmě, proto, že se nějak asi neschodoval s um, racionálním koncepcí zbožnosti. Ale to, se to bylo třeba například zakázal, jaksi i mimo univerzity. Jo? Takže si zásady státu proti některým formám katolické výroky a možnosti, byly už za malé i mimo univerzity, ale nebyly nějak zaměřeny, jak vysloveny proti aristotelské filozofii. Uh, no, já myslím, že jim šlo hlavně o to, aby se, uh, si při uh, výuce po principu morálky nebo práva nespočival vyučit si jenom s nějakým takovým defin- uh, s argumentací v kruhu, že takto je, protože takhle mluvil Aristoteles, nebo takto je, protože to stojí v nějakých klasických spisech. spisek. Myslím si, že jim nešlo, uh, že jim nebyla trénfkou nějaká konkrétní, jak si jak já bych dokonce řekl, že třeba taková holpová morální filozofie vlastně předkládá pouze jiné zdůvodnění, pokouší se o racionální zdůvodnění stejných principů, které zastávalo to katolické křesťanství. Vlastně pro katolické křesťanství bylo typické, že na rozdíl od tránů obhajovalo svobodu vůle, takový svobodný přístup vlastní spásě. Bylo to něco s tím, A zároveň třeba v naukách, která je třeba u Aristotela v etice Vikomachově, vize člověka jako bytosti, která je teda zjívána nějakou racionální a jaksi živočišnou s tím, že je etický tedy příkaz kultivovat ten rozum, a který má objevovat nějaká, nějaká, nějaké racionální principy a podřídit tomu nějaké si chutky Jo. Tak tohle je, řekněme, koncepce racionální, kterou obojovuje ten Wolf, který říká, že máte vycházet z chvíli nejvyššího příkazu, nejvyššího zákona, který v češtině by zněl. to, co přispívá k tvé dokonnosti, vydíbej se tomu, co snižuje tvůj dokonnost, myšlení myšlené mravní dokonnost. Jo, tak to je vlastně, a pak, pak to z toho příkazu si redukcí jak si no, ty povinnosti a práva se jsou i principy, který má řízená politika státu. Jo? Tak to je prostě něco celovní kosporu Tam jde jenom o to, že oni nechtěli, aby se ti učitelé spokojovali s nějakou klasickou uh, argumentací. Jo? Když se jdete, když se čtete teda Aristotela, zvlášť, když ho v komentáři, které předložili třeba někteří filozofové 20. století, jako byl třeba Gadamer. Hans-S. Ten napsal ten z a etiky Nekomochovy, vybral to pasáž, to je to kniha, s tím se kniha, to je taková ta pasáž, kde Aristoteles vykládá celý ten praktický rozum. Jo? Tak když vezmete třeba, třeba jen pasáž, pasáž, by si člověk řekl, že Aristoteles byl vlastně osvícenec, jo? že vlastně je tam taky ten důraz na to praktické jednání, a tak dále, ale tam jde o to, tam jde o to že takhle čte Aristotela někdo v 20. století, ale oni tenkrát ho takhle nečetují. V nějakých barokních traktátech z 17. století, v dizertacích, které se psaly na Pražské univerzitě, tak ty mají často formu schnutí Aristotelovy filozofie, ale nikdy se v nich ta etika nezúraznuje. Oni četli Aristotela, ale to, co pro ně bylo důležité, bylo nějaký metafyzické názory duši nebo uspořádání vesmíru a takovéhle věci. A to, že Aristoteles se věnoval i etice, tak to nějak ti jezuité nebo uh, ty barokní učenci nějak neviděli. Prostě vlastně to pro ně nějak nebylo. Jak
0: byla přijatá školská
1: reforma tady,
0: tady v Čechách, si to, nebo ta školní, povinná školní docházka? a umím si to představit někde ve městě, ale na vesnici Jakým způsobem se to uvádělo do praxe a mělo
1: to někde ve světě, už něco takového existovalo? Uh, no, To jsem měl na konci říct, že vlastně součástí toho komplexního plánu, těch reform, který má počátek v tom v spisu France Andreana Blanka je mimo jiné právě ta myšlenka, jaké všeobecné školní zůstavy. Já si myslím, že v té podobě, jak to zavedla Marie u nás, to obdobu nemělo, někde v Evropě. Ale samozřejmě, kdybyste šli čistě po faktech, tak můžeme říct, že v nějaké formě se jakási celozemská možnost školní výuky nabízela už dřív, třeba v některých menších státech. Třeba po reformaci takové Virtembersko v Německu v těch zrušených klášterech zakládalo školy. A vlastně němečtí historici reformace třeba říkají, že v takových menších zemích, jako je právě byla jakási všeobecná školní docházka zavedena už někde v 16. století. Jo? Můžeme říci z tak, řekněme třeba v městské republice, jako byla třeba Ženevá. S uh, něčím takovým, taky asi realizovalo už dřív. Jo? tady byl problém s tím, jak to realizovat ve státech většího rozsahu. Jo? A tady do značné míry něco takového zavedlo Rusko v roce 1760, už před náma, ale zase k tomu nevytvořili, že to jsou to školy, škol, jo? která vznikla u nás. Jo? Takže to, co bylo opravdu uh, celoevropský unikát, s kterým přišla Terezie jako první v Evropě, tak uh, to bylo vytvoření té celozemské soustavy škol, které, jako, jak jsem tady říkal studentům v přednáškách, ta treziátská reforma, reforma školská byla vlastně miněna jako jakási charita pro chudé rodiny, které neměly peníze na soukromého učitele. Bylo to vlastně na tak, tady máte veřejné školy, a pokud si nemůžete dovolit soukromého učitele, tak ale máte povinnost posílat svoje děti do veřejné školy. Jo? Takže ten obecný školní řád tam říká říká, do škol musí chodit děti všech rodičů, kteří se nemohou dovolit soukromého učitele. Takže takhle to bylo miněno. A Evrobou byla ta to zavedení školní docházky vnímáno jako svělá věc. Jako bylo, Marie Therese to byla a musím pochopit, že pro osvícence byla jakási veřejná, nebo jak se říkalo, národní výchova. Oni se na něco takového dívali jako, jako, jako jak, jak magické řešení všech problémů společnosti. Jo? Protože Uh, si jsme v době, kdy ještě média ne, jaksi, písemná neexistují, uh, ti osvícenci uh, chtějí, aby jak společnost byla prosperující, aby jaksi, ten stát nějakým způsobem fungoval, ale nedovedou si představit i z hlediska technických možností té doby jiné řešení, než je uh, jednak vytvoření nějaké, no, nějaké uh, řekněme uh, výkonné státní zprávy, kde bude prostě mezi tím panovníkem a tím poddaným jaksi dobře fungující řetězec institucí, na jehož konci bude nějaký disciplinovaný poddaný, a krom toho neví nic jiného, než je výchova. Jo? Takže oni předpokládají, že do budoucna je prostě řešení v tom, že bude zavrná všeobecná výchova a ta způsobí to kouzlo, že ty budoucí generace lidí budou znát ty svoje občanské povinnosti a práva a budou tak nějak magicky, harmonicky souznět, nalézet že správná řešení budou dělat to, co je správné. Jo. A něco, bylo, něco bylo si bylo o toho všeobecného vzdělání, akorát, že do té doby, než zavedla Marie Terezie to, co se stalo u nás, tak vlastně v těch teoretických diskuzích se vlastně podle vzoru Platonovi, Platonova platónova pisou tedy o ústavě, nebo o obci, to to, přiloží, tak se vlastně předpokládalo, že ta všeobecná soustava vzdělání by měla jaksi vzít ty děti jaksi rodina. Jo? že by jaksi ty děti měly být vzaty kompletně a vychovávány nějak odděleně v nějakých utopických ústavech. To samozřejmě nebylo prakticky realizovatelné, takže to, co udělá Marie je, že děti jsou normálně v rodinách a chodí do školy jenom na, to, na nějakou konkrétní hodinu a pak se zase vrátí, tak to bylo právě něco, co jaksi nikdy jinde v Evropě nezavedli. Jo? Předtím. Takže to bylo unikát který potom následovali i jiné země Evropy. Jo. Třeba Rusko se snažilo zavést něco podobného a Kateřina Veliká, aspoň v oblasti teorie, vytvořila plán na jaksi symetrickou soustavu škol s univerzitami, diverzitami, <coughs> zatímž to, zatím, to účele si vyžádala dobrozdání našeho Zemfense, ale neuskutečnilo se to. Ve Francii taky nic takového nebylo. Že, ve Francii fyziokraté vytvořili jaksi, Dobře promyšlený plán. Já mám podatřením, že my jsme do jisté mi navazovali na ty fyziokraty. Jo? Že se vzalo v úvahu to, co vytvořili lidi francouzští fyziokraté, ale do praxe se to tady do Francii nezavedlo. Jo? Takže nikdy jinde nic takového nebylo. Jo? Tak, každý, že? Oni měli tak asi letě ten plán. Ten, ten, ano, ten, ten plán se pokládal, že v době žení nemusí. Jinak to bylo víceméně na zdobnosti a síle učitele, aby se je tam nahnal. Takže... S tím se, to se předpokládalo. No? Že v době, kdy budou děti mít práci jiné, takže tam chodit nebudou. Ale zase jako ta to Ta retorika všeobecného školním řádu hovoří jednoznačně o povinnosti. Jo? To je třeba věc, kterou... My si to dneska neuvědomujeme, jo? ale ty věc, která s náma zůstala do dneš, většina Čechů neví. Že naše ústava, abych řekl konkrétně, abych řekl přesně ústavní pořádek, protože listina z základních práv a svobod není součástí ústavy, většina Čechů neví. Je to většina Čechu neví, ona je stranou, a protože tehdejší premiér Klaus nechtěl, aby byla součástí ústavy, takže se vytvořil takový ústavní ústavech a tomu se říká ústavní pořádek. A máme teda ústavu a listinu z základních práv a svobod a dohromady se tomu říká ústavní pořádek. Jo? Takže součástí ústavního pořádku je listina práv a svobod, ale většina Čechu neví že my kromě spousty základních práv máme i jednu všeobecnou občanskou povinnost, která tam zůstala zachovaná, a to je povinnost chodit do školy. Tak to je jediná ústavou daná občanská povinnost, kterou všichni máme. A ta nám tam zůstala i z doby Takže s tou rigorózní retorikou, že je povinnost chodit do školy, to je myšlená adresovanou rodičům, že musí prostě s tím podřídit, tak s tím přišel všeobecný školní řád z roku 1774. Byly nějaké sankce za to, když těch nechodily? No tak to v tom školním řádě to ještě není, ale tak samozřejmě, že později, jak si se úředníci snažili nějak v tomto smyslu působit. No, já se na to podívám, je jo? to zajímavá otázka. je pravda, že jak jak. Říkali, jak, jak říkali tady ty teoretici přirozeného práva, tak bez sankce není zákon. <coughs> Takže se s nějakými sankcemi počítalo, ale myslím, že v tom šemesném školním řádu se už já bych si konkrétně nemluví. Tak dnes to není Takže ta ústavní povědností do školy spojená s nějakou sankcí. Že? Když nebudete svědět, musíte tak jak si... Tak rodiče to dávku. No tak, pokud se zaměstně nedávkáš. To asi není mě ještě nějak schválení práci na teoretickým odnosím. Stejně jako práva na odpad. Vlastně? Zavedení této reformy se v průběhu času nerovně zvukově zvyšilo opávku na učitelé, potom se rekrutovalo. No, tak to je samozřejmě prakticky problém, který byl v jednu chvíli neřešitelný. Rekrutovali se, jaksi, v okamžiku, kdy marek, se vydala ten všeobecný školní řád, tak samozřejmě celá ta síť těch škol ještě neexistovala. Takže v jednu chvíli se mohlo přijít pouze o farní síť. Jo? Takže se předpokládalo, že prostě ty školy budou vznikat u fary. No a tam, kde nebyla fara, nebo tam byl jenom filiální kostel, tak se předpokládalo, nebo ten, už ten školní řád obsahuje výzvu vrchnostem a obcím, aby stavili školní budovy i tam, kde ještě fary nejsou. S tím, že ten školní řád který předpokládá vytvoření té hierarchie škol, jaký je triviální, hlavní, normální, s tím, že v těch normálních školách měly být zároveň třídy pro budoucí učitele. Ty byly potom vytvořeny v některých hlavních školách, takže se předpokládalo, že ten budoucí učitelský stav se vzdělá v těch nových školách. Takže asi v té normální škole v Praze a asi ve čtyřech hlavních školách v čechách byly vytvořeny zvláštní třídy, ve kterých se měly vzdělávat budoucí učitelé. <hým> Měli tam projít jakýmsi rychlokurzem, několika měsíčním. tam jistničním. Potom rok praxe jako pomocníci nějakého učitele, pak po absolvování zkoušky na normální škole v Praze měli tedy právo ujmout se učitelského povolání. Ale samozřejmě, že tolik sekulárných učitelů v ještě nebylo k dispozici, takže se bralo za často i jak se kýmkoliv by byl nějak západní gramotný. A jinak v těch prvních letech, nebo možná v desítkách, let stala ta školská reforma vlastně na církevních institucích. Jo, to znamená na farách. Pro dívky to znamenalo i uh, další cizrní a to byly vošilky a anglické panny. Jo, to byl vzdělávací řád, který působil v Praze angliše <coughs> Freudline. A uh, jinak teda na úrovni jaksi té středoškolské, tedy uh, většinou lidi si uvědomují, že teda ta hierarchie triviální, hlavní, normální školy, teda jako s existencí gymnází. Jo? Takže na úrovni těch hlavních škol existovaly paralelně gymnázia, která měly ve svých řády. Po zrušených to byly pianisté a bernifíni. No a jinak se teda bralo za pět tě, těma exizuitama. Jak si tam bude bylo potřeba obsadit nějaké to učitelské místo. Pletěl to stát ty, ty no. a ty učitele? existovalo proto, jen? No, ten plat učitelů se staral z mnoho zdrojů. Existoval protoškolní fond, a do něj přispívá, a, a, jak se první čeští Slové, pak do něj přispěl zásadní měrou pražský arcibiskup, který vytvořil jako jediný jakýsi finanční zdroj do budoucna, protože vytvořil jakýsi Dlouhodobý úrok, můžeme si takový uh, účet bankovní, z dnešními slovy, ze kterého měl být teda ten školní fond budoucna placen. Pak do toho přispěla i jedna z darem Marie Drezie, <coughs> a uh, pak do toho přispěly i vrchnosti no, a obce. Jo? Takže ta konkrétní škola toho učitele, konkrétní um, no, škola na místě byla placená jednak z toho školního fondu, z těch do kterého přispěly různé nejistoté, a jednak do nich museli často teda přispívat i obce, byla pořád snaha, jak si zatáhnout do toho podané, aby tedy i oni platili toho učitele. Jo?
0: Ještě vrátila k tomu, jak tedy jak teda, vznikla u nás
1: ta povinnost školní docházky. Jak to v té době, anebo předkrátce, před krátce, před krátce, před krátce, před krátce, ta povinnost teda krátce, No, jsme první v základ, no, Prusku byl vytvořen školní řád 1760, ale myslím, že tam takhle striktně formává povinnosti školení. No. A na
0: toto by na to vzdělanost, není spíš lepší, když
1: ty podraní nejsou moc vzdělaní. Uh, no takhle, zase nesmíte předkladat jakýkoliv, kultivní názor rohnosti, jo? To by to by byli někde u třídního vědomí. A to je, uh, takže co si myslela vrchnost, většině, většině do nevíme. Všeobecně vzdělání podraných blavic, všichni vítali, že to je fajn, ale <coughs> později, když, jak si ta myšlenka existovala déle, vlastně ještě před zavedením školní ocházky uh, tady byla uh, taková představa, kterou vyjádřila i Marie Terezie, uh, Vyjádřili i autor toho reformního uměleckého spisu, ten Franz Atomblank, který podílel samozřejmě ze Mnofela spisu a ze Mnofela s myšlenku taky vyjádřil v jedné veřejné přednášce už v roce jedna. A to byla představa, že každý společenský stav má dosáhnout pouze takového vzdělání, které potřebuje jaksi, pro tu svoji společenskou výšku, abych tak řekl. Okay. Takže to venkovské obyvatelstvo se má naučit číst a počítat a zadat jim rovnosti. <coughs> Ale víš jí nemá, protože to by toho sedláka můj to akarmotalo v hlavu a pak by třeba místo, aby se staral o dobytek, tak by přemýšlel o Bohu a prostě by to jako nevedlo k něčemu dobrému. Jo? Takže, takže zkrátka, nebo by třeba by chtěl, zase je třeba zajímavé, že když potom vypuklo na povstání v 1775, tak ti podaní měli celkem inteligentně formulované požadavky a tu argumentaci. Jo? Oni argumentovali tím, že my jsme ti daňoví poplatníci, takže chceme prostě, aby ten stát nám taky nějak vyšel v, stříc, v našich požadavcích, že měli ty, jaksi, tu argumentaci zleženou na tom, že platí ty daně. Jo. Tak to mě že jako nějak inteligentní. A ten sedlák, který třeba byl víc vzdělán v oblasti třeba práva, tak by mohlo formulovat své požadavky ještě, ještě lépe. Jo. Oni to na nakonec, jak se ukázalo, tak stejně dokázali. Jo. Nikdy ten český Venkovan nebyl zase tak hloupý, jo, jak se to často líčí. A akorát jsme teda u nás hodně nadávali. Jo. Takže, když potom za malé byla v rámci těch reform 70. let byla zavěrená možnost reluovat robotu, to znamená vyplatit se z roboty, proměnit robotu na, na peněžní platbu, tak tady v Česných Čechách se to pokusil zavést z hraby a on zjistil, že podaní o tom nemají zájem. Jo? Takže potom zkoumal, co jako je příčinou a zjistil, že ten český podaný je prostě většině nespokojený a čím víc mu nabídne, tak tím víc on chce. A odmítne to taký pádem. Jo? Takže když se mu nabídne domovat robotu, tak on tam je tak ten český poddaný to prostě to, to odmítne. Protože je jinak se čím dál víc a jinak je neduvěřivý a na všechno akorát nadává. Jo? Takže ten český podaný zatím tuší nějakou čertovidu a myslí si, že, tu, že, tu, že, to, že ten výkup z roboty se nabízí jenom proto, protože už je někde v závětří připraveno zrušení roboty zadarmo a on si raději počká, počká, až bude ta robota zrušená zadarmo, než by za to platil, jo? takže... Jsem mohli skončit, ne?
0: Science Café, věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Life a časopis Vesmír.